0: Hi, du hörst Episode 109 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Episode gibt es mal wieder eine Folge vom Format klarkommen für dich. Wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, schau gern auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei. Da findest du alle Infos zum Coaching-Angebot. Und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, dort vorbeizuschauen und mir auch eine Anfrage zu schicken, wenn du dich für ein Coaching interessierst. Und als kleinen Hinweis jetzt noch für dich. Am Ende habe ich noch einmal eine Weihnachtsverlosung für dich. Ja, weihnachten ist offiziell schon vorbei, aber bis zum 30.12. kannst du noch etwas in meiner Weihnachtsverlosung gewinnen. Wie das geht und was das ist, erfährst du am Ende der Folge und ich habe auch noch einen Hinweis für dich zu einem Workshop bzw. einem Kurs, der im Januar stattfindet. Und jetzt geht es auch schon los. Hi.
1: Moin. Hm. Wir sind zurück.
0: Hm. Ja, und 2019 geht schon zu Ende. Das erste Klarkommen-Jahr geht zu Ende.
1: Ja, stimmt. Wir haben das jetzt dieses Anfang dieses Jahres angefangen. Ja. Jetzt, wo du sagst, diese Idee, dass ich einmal im Monat ähm, bei dir zu Gast bin. Mhm. Und wir haben auch ganz schönes Feedback bekommen zwischendurch. Ja. Ja.
0: Mega, ich weiß jetzt nicht, wie wievielte Folge klarkommen das ist. Wir waren ja nicht so ganz regelmäßig. Ja, egal. Ähm, Finde ich auch irgendwie egal. Aber so die Idee von heute war ja, oder meine Idee von heute ist, ähm, mit dir einfach nochmal zusammen auf dieses Jahr zu gucken und ähm, zu schauen, was, was waren denn vielleicht so gute Dinge, die passiert sind, äh, die uns auch irgendwie weitergebracht haben und was... Waren vielleicht auch so Fuck-Ups oder Learnings, wo wir so rausziehen, ah ja, okay, so funktioniert es auf jeden Fall nicht.
1: Ja, genau. <lacht> ja, das finde ich, das passt auch zu meiner, also zu unserer Intention oder zu meiner Idee, die ich von diesem von diesem Podcast gemeinsam hatte. Mhm. Am Anfang, weil ganz am Anfang, wer, wer mag, kann auch ja die erste Folge von uns beiden nochmal hören, ist, dass wir, also irgendwie der Einstieg war, ich werde oft gefragt von Leuten, oh, wie ist denn das jetzt so, mit einem Sexcoach, Sexualcoach zusammen zu sein. Ist das, ihr habt bestimmt alle, ihr habt bestimmt voll krassen Sex immer und alles Beuch ist immer, alles voll cool, mhm. und super und so. Mhm. Und ich halt dann ja auch so gesagt habe, äh, nee, mhm. wir haben ganz normale Paarthemen. Mhm. Wir, wir haben ein paar Themen. <lacht> wir, <lacht> haben paar -Themen wir haben ein paar
0: Themen und wir haben ein paar Themen. Ja.
1: Genau, und wir haben ganz normalen Sex und wir haben ganz. Ähm, die gleichen Alltagsherausforderungen mm. wie äh, viele andere Paare da draußen auch, mm. und darüber zu reden.
0: Ja, würdest du denn jetzt, ähm, wenn du nochmal so auf deine Antwort auf diese Frage Anfang des Jahres, was du ja gerade nochmal so wiedergegeben hast, vielleicht auch, ne, dass dich einfach Menschen das fragen, wie ist das mit einem Sexcoach zusammen zu sein? Ist dann in diesem, im Laufe dieses Jahres was äh, für deine Antwort dazugekommen, wie das ist, als was du antwortest? Hat sich die Antwort verändert im Laufe des Jahres?
1: Hm. eine gute Frage. Ich, hm. ich werde ich werd irgendwie nicht mehr so oft gefragt. <lacht>
0: vielleicht, vielleicht hören vielleicht. die alle den ja, Podcast. genau, sicher.
1: <lacht> das wäre natürlich ideal. <lacht> Nein, ich... Ähm ja, ich werde nicht mehr so nicht mehr so gefragt. Vielleicht auch, weil ich selber das vorwegnehme. Nein, keine Ahnung. Also, äh, die, die Frage hat sich nicht, also meine Antwort, glaube ich, hat sich nicht verändert. Oder wenn nicht massiv verändert. Ich würde immer noch sagen, äh, ja, es ist wunderbar, äh, <lacht> mit dir zusammen zu sein. Und es, wir haben genau die gleichen oder ähnliche Herausforderungen wie viele andere Paare auch. Mm. Und ähm, was ich aber, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast an anderer Stelle gesagt habe, ist, dass es schon natürlich einfacher ist, mit dir über Sex und Sexualität zu reden. Mhm. So, das mhm. ist schon definitiv ein Bonus. Mhm. <lacht> ähm, und eben auch äh, es, äh, es einfach macht, dass wir so, ähm, dass ich mit dir sehr leicht über darüber reden kann, wie es mir auch im Hinblick auf diesen Aspekt meines Lebens geht und was ich jetzt gerade brauche oder nicht brauche. Oder? Mm, mm. oder auch einfach nur zu sagen, du, ich habe gerade Lust. Können wir da was machen? <lacht> und manchmal sagst du dann, äh, nee, mach mal selber. Und oder manchmal sagst du ja und dann... Ähm, habe ich auch gelernt in diesem Jahr sicherlich äh, nochmal mehr, dass eben dieses, dass man sich eben auch sehr bewusst in eine sexy, in Anführungszeichen, Stimmung versetzen kann, mhm. um dann auch Sex oder Sexualität, es muss ja nicht immer der Kultus sein sozusagen, aber zu haben, zu erleben miteinander, auch wenn man vielleicht zehn Minuten vorher noch dachte, oh, das ist jetzt voll weit weg. Ähm, ja, also schon so dieses bewusste Switchen, ne? Sozusagen. Oder dieses bewusste halt Herstellen von mhm. Zeit, Raum, Situation. Mhm. Da hilft auf jeden Fall drüber reden. Mhm. reden. Jetzt
0: ist das ein bisschen was anderes, wie was ich ursprünglich auch im Kopf hatte. Ich habe gedacht, vielleicht fangen wir mit den Fuck-Ups an und mhm. drehen uns dann hin zum Guten. Aber wenn mhm. du das jetzt so präsentierst, dieses ähm eine Learning von, ja, ich habe irgendwie bemerkt, wie ich mich noch bewusster einfach so switchen kann in die Situation von, oh, es hat jetzt was mit Sex zu tun. Ähm, was würdest du sagen, wie, wie gelingt das? Also, was nutzt du dafür?
1: Hm, naja, Bewusstheit, ne? Und bewusste Aufmerksamkeitssteuerung.
0: Okay, auf, auf was? Das klingt auf das
1: vielleicht sehr technisch, aber also
0: ja. ist ja letztendlich. Also, also man, kannst du das, ohne dass man das Team das werden muss? Nee, man legt aber das
1: Handy beiseite, oder mhm. am besten verlässt das Handy den Raum, oder man, <lacht> man verlässt den Raum, wo das Handy ist. Nein, also ne, man tut Ablenkungen bewusst ausschließen mhm. und, ähm, und ich lasse lass mich dann einfach ein auf die Situation, also auch auf die unmittelbare Begegnung, auf das. Manchmal sich nackt aufeinander, sich nackt ins Bett legen, mhm. <lacht> äh, um dann zu schauen, was draus wird, so in dem Moment zu schauen und ein bisschen das wie Konzepte gehen zu lassen, ne? von was muss jetzt passieren oder wie mache ich sonst immer, vielleicht, wie habe ich vielleicht auch mein ganzes Leben lang immer gemacht, ne? mhm. äh, ich weiß, ich muss jetzt den Knopf drücken und diesen oder jenen Griff <lacht> gibt es auch unter Männern so. <lacht> was sind deine Griffe? Oh krass. Das. <lacht> ähm, ja. ja, also so und das, das alles loszulassen
0: mhm.
1: und in dem aktuellen Moment zu schauen, mhm. wo ist meine Intuition, wo möchte ich mich gerade bewegen, welcher, welcher Körperteil möchte sich gerade bewegen, ist es vielleicht mein Fuß mhm. oder ist es gerade mein Knie oder mhm. möchte ich gerade möchte ich gerade lieber andocken, indem ich ein Löffelchen vorschlage oder möchte ich gerade andocken, indem ich lieber wie man sich gegenüber aufeinander hinlegt und anschaut und was auch immer, so Sachen. Mhm. Ja.
0: ja, danke. Also das reicht mir auch schon, weil da steckt ja sowas drin wie ne? einfach einlassen auf den Moment, Konzepte gehen lassen. Das sind alles Dinge, die hilfreich sind. Das Handy wegtun, habe ich jetzt noch gehört. Ne? Also Ablenkung ähm, minimieren, zumindest die, die irgendwie von außen kommen kann.
1: Naja, mhm. und, und das ist für mich eben auch der, der wenn du so willst, der rote Faden, von, den, von dem, was wir dieses Jahr sowohl an fuck als auch an Learnings oder wie auch immer hatten miteinander, das ist sozusagen der rote Faden ist immer wieder und das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, ähm, wenn man das immer wieder hört, aber dieses sich Raum schaffen und mhm. wer, lang, wer deinen einen Podcast hört, hat das ja auch schon häufiger gehört, also, aber ja, sorry Leute, <lacht> nichts Neues. Ähm, und auch für uns eben auch wir die wir das also die du das deinen Klienten erzählst und ich der das der das weiß auch wir beide müssen uns eben immer wieder daran erinnern mhm. und ähm, wenn wir jetzt so in den letzten Tagen äh, letzten Tagen des Jahres ja, uns unterhalten haben darüber was wir auch im Hinblick auf das neue Jahr vielleicht nochmal wieder uns erinnern wollen oder uns, uns uns schenken wollen in unserer Beziehungspraxis dann ist es ja dieses auch dieses ah okay einmal die Woche sexy Time also, und vielleicht einmal die Woche auch einen Spaziergang. Mhm. Um, und diesen Spaziergang beginnen mit 15 Minuten, die jeder reden darf, was er will. Und mhm. der andere schweigt und hört zu. Mhm. Dieses Zielgespräch, wenn das jemand googeln will. Mhm. Äh, bei Ecosia googeln will. Mhm. So, ja, also. Und das ist ja auch das, was wir dieses Jahr mal wieder gemerkt haben, dass wir uns verpassen, mhm. wenn wir zu busy sind.
0: Ja. Ja, sogar wenn ich auch noch mal in die letzten drei Monate so zurückdenke mit der Eröffnung und Renovierung vom Coaching-Raum und dass auch wirklich viele Termine haben und ich weiß noch am Anfang, wie spät ich eigentlich immer nach Hause kam, weil ich so viele Klienten am Abend hatte und wir haben uns permanent verpasst eigentlich auch, also ein paar Wochen lang, würde ich sagen. Ja, und ich auch immer
1: spät nach Hause kam, weil ja, neuer Job, Einarbeitung, ja, viel ja, Überstunden.
0: Ja. Also wir hatten beide so irgendwie unsere, unsere eigenen Themen und Baustellen und ähm, Prozesse ja irgendwie auch am Laufen, würde ich sagen. Und haben dann gemerkt, ah ja, einfach so entsteht dieser Raum gerade gar nicht, ähm, den wir aber eigentlich total gerne hätten. So würde ich das beschreiben.
1: Und dann haben wir ja auch manchmal gemerkt, dass wenn wir eigentlich was anderes vorhatten an dem Tag, also was anderes im Sinne von, ah, lass mal heute zu IKEA fahren, mm. weil wir müssen noch für die Wohnung das und das organisieren. Mm. Ähm, also dadurch, dass du den Coachingraum raum eröffnet hast, ist ja bei uns in der Wohnung Platz entstanden und wir haben umgestaltet und so. Mm. Äh, bis gestern. <lacht> ähm, also Weihnachten noch. Aber auch an diesen Tagen haben wir dann gemerkt, dass vielleicht eine kleine schöne Anekdote dass ist dann, wenn man dann morgen Sex hat, dass es dann besser läuft, auch der Rest des Tages. Also <lacht> <Ja>. der typische <lacht> ja, also der typische Ikea-Tag, der ja. ja auch stressig ist, ikea baumarkt dingens flohmarkt sonst was tag äh, ist, läuft besser, wenn man morgens nochmal diesen Raum sich bewusst genommen hat mhm. und sagt, ah, ist jetzt neun? Ist es jetzt wirklich so wichtig, dass wir um neun losgehen auf, zum Ikea oder können wir auch einfach um halb elf losgehen und jetzt noch ein bisschen Mm -hmm. Sexy Time machen mm -hmm. und hat sich gelohnt, weil der Rest des Tages war dann viel effizienter.
0: <lacht> ja und auch, ähm, ich würde sagen irgendwie weicher so im ja. Miteinander, also. Ja, das Ohne dass jetzt, das jetzt so eine Harmoniekeule sein muss, sagen, ja. ne? aber einfach ge also geschmeidiger irgendwie.
1: Ja, und das ist jetzt so ein bisschen auch Klischee, weil mein Männergehirn denkt jetzt auch so, ja, ist ja klar, du hast so schön Druck abgelassen, dann kommst <lacht> du besser durch den Tag. <lacht> ja, aber das ist natürlich nicht nur das, sondern es ist eben dieses ähm, ist halt dieses sich dann verbunden sein miteinander auch, weil man sich nah mm. war. Also, weil ja, sich man sich verbunden hat auch auf die sexuelle Weise. Mm. Und dann klappt auch der Rest des Tages gut, der ja auch immer wieder Kommunikation und Verbindung voraussetzt, wenn man was mm. Gemeinsames vorhat, mm. ein gemeinsames Ziel hat. Nicht, wir wollen jetzt eine Wohnung schön machen. Oder
0: ja, so. und ich finde, das ist ja schon auch so ein bisschen beides hat ja eine Berechtigung, also sowohl dieses, äh, ich kann morgens Druck ablassen, wenn das jetzt total das männer ist, sozusagen, aber ich, also ich.
1: Du willst auch manchmal morgens Druck
0: ablassen. Ja, und also die, einfach morgens auch sexuell zu sein, ist ja, also ich finde, da stecken so ganz viele tolle Dinge drin und ich weiß aber auch, dass nicht jeder das mag. Mhm. Aber ich finde es ja auch immer wieder total legitim, deswegen sage ich es jetzt gerade noch mal, auch wirklich zu sagen, okay, ich habe gerade Bock auf dieses sexuelle Erlebnis, auch mit mir und mit dir sozusagen. Und deswegen lass das bitte machen. Und das andere, dieses sich dann auch verbundener fühlen oder zumindest auf eine andere Art vielleicht verbunden zu fühlen, als wenn das nicht stattgefunden hätte, das ist ja auch was, was einfach entsteht. Das eine ist so dieses irgendwie vielleicht körperliche äh, Druck ablassen und entspannter sein und das andere ist dann auch das emotionale miteinander mehr in der gleichen Schwingung sein vielleicht, weil man vorher die Körper zusammengesteckt hat oder <lacht> Ja Es ist so und ich finde das beides, ja, hat ja eine totale Berechtigung Ich ja. frage mich
1: gerade, ob wir Pause drücken können, damit ich Pipi machen kann. Wir haben so lecker Kaffee getrunken.
0: Ach so, ja, dann los. Yes. So, wieder zurück von der Biopause. Oh. <lacht> Erleichterung.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, also wenn ich jetzt, ich habe gerade geguckt, wir reden ungefähr 13 Minuten und da steckt ja schon total viel drin. Also irgendwie dieses bewusst sich sexy time schaffen, empfinden wir als hilfreich. Hm. Und das würde ich auch total unterstreichen, also sei es so spontan wirklich zu entscheiden, ah ja, es gibt sie jetzt, diese sexy time. Ich finde es übrigens auch irgendwie ganz witzigen Begriff. <lacht> ähm, bis hin zu, ich trage mir in den Kalender ein, die sexy time, ähm, und weiß dann vielleicht schon eine Woche vorher, wann es irgendwie zumindest ein Zeitfenster gibt, ähm, ja. sicher, wo irgendwas mit Sexualität stattfindet. Ähm.
1: Ja, und das ist ja auch das, was wir uns vorgenommen haben im Hinblick jetzt auf das neue Jahr mhm. nochmal, das einfach auch so, 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 so zwei so Slots pro Woche, also zwei einfach Zeitfenster pro Woche mhm. in den Kalender zu schreiben, mhm. vielleicht eins unter der Woche abends und eins am Wochenende irgendwann, mhm. sofern wir am Wochenende denn beide da sind, muss man bei uns ja auch sagen, ja. wir fortbildungs -Junkies. Aber in diese, in diese Zeit dann eben irgendwas mit Sexualität, hast du gerade gesagt, ne also zu haben. Weil, weil ich finde es ja auch schräg. Äh, und ich glaube, das geht auch vielen äh, Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht so. Ähm, Zeit für Sex im Kalender stehen zu haben. Ich glaube, damit fremdeln viele Menschen auch irgendwie. Mhm. fremdel ich auch so ein bisschen mit. Und gleichzeitig wenn ich entspannt sich das total, wenn ich mir vorstelle, ah ja, das ist ja nicht, ist jetzt nicht ich schreibe mir Sex im Kalender, sondern ich nehme mir Zeit mm. für die Begegnung mm. in meiner Partnerschaft mm. und ähm, da kann was mit Sexualität passieren. Kann halt auch sein, hey, lass mal den ganzen Abend kuscheln und reden.
0: Ja, also da auch alle Abstufungen äh, mm. sich zu erlauben irgendwie, das finde ich immer ganz wichtig. Und ich habe aber auch noch mal einen anderen ähm, Gedanken, weil der passt jetzt eigentlich gar nicht so richtig zu dem, worüber wir eigentlich reden wollten, aber dieses ah, es ist so schräg, das sich in Kalender zu schreiben und andererseits ist es ja schon so, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und ich, dann gibt es ja so eine Phase, in der verabredet man sich ja miteinander. Hm. So Und das sind ja manchmal auch so Verabredungen, wo ich am Montag mich fürs Wochenende verabrede zum Beispiel. Hm. Und da hat es irgendwie eine ganz große Natürlichkeit, dass ich weiß, ich bin verabredet und vielleicht, wenn man auch schon Sex hatte miteinander, weiß man ja irgendwie auch wahrscheinlich, haben wir dann da auch Sex? Mhm. So, und <lacht> ähm, da ist das das Normalste von der Erde. Ja,
1: und in Partnerschaften finden Leute es ja komisch.
0: Ja, und das finde ich, also, mhm. fiel mir einfach gerade noch mal auf, weil eigentlich ist es ja nichts anderes. Also, mhm. <lacht> ja, stimmt. Ähm,
1: ja, da ist das so eine kindliche Sehnsucht nach Selbstverständlichkeit oder so. Was auch immer, aber es ist jedenfalls ein, ein, ein eigentlich ist es was sehr Erwachsenes zu sagen, hey, ich, lass uns doch mal verabreden. Mm. Irgendwie neigen wir dazu, den, den Menschen, den wir am besten kennen, oder die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen die größte Selbstverständlichkeit vorauszusetzen.
0: Mm. Ja.
1: Und eigentlich braucht es da genauso auch die bewusste Intention. Mm. Ja. Mm. Du, sagst, du sagst ja auch oft, die man erkennt die Intention am Ergebnis.
0: Ja. Was, also habe ich mir ja nicht selber überlegt. Satz ist, aber auch,
1: ne? Also, ne, was ist auch, also Was, wenn man ihn konsequent anwendet, manchmal auch recht ähm, äh, fies ist. Also fies ist im Sinne von fordern, fordernde Einsichten äh, manchmal fördert. Ja, und es legt Tages halt
0: den Finger auch in die Wunde, finde ich. Also, genau Und, und, und dreht ihn und jetzt, in Zweifel noch mal hart um. Also, ja, und jetzt
1: übertragen wir das mal auf das hier. Also... Ne, wenn man das wenn das Ergebnis ist, man hat keinen Sex oder man verpasst sich, ja. äh, man hat die gemeinsame Sexualität nicht so sehr, weil, dann muss man sich fragen, was ist denn die Intention gewesen dazu, mm. zu diesem Ergebnis? Mm.
0: Ja, also hat man vielleicht denn wirklich die Intention? Man, man will keinen Sex also, ja. und Platt kann gesagt, ja eine ja, legitime also, Intention sein. Also warum auch immer, gibt es ja Millionen von Gründen für, aber...
1: Ja, und dann sind wir wieder bei einem Thema, was du häufig mit Klienten hast, ne? dass es keinen Sex mehr gibt. Ähm, und es kommen ja auch Paare zu dir, in letzter Zeit verstärkt auch. Ähm, aber auch Einzelpersonen. Und, und da ist ja auch häufig auch der Schmerz, oder einer der Schmerzpunkte, dass es keinen Sex gibt. Mhm. Und äh, da nochmal sich so klar zu machen ja aber es ist auch eine sehr legitime Intention zu sagen ich habe gerade will gerade keinen Sex das ist mm. ja was viele Leute sich glaube ich dann nicht klar machen dass sie deshalb auch keinen Sex haben weil sie ihn eigentlich nicht wollen ja. weil sie und das hat dann was damit zu tun wie der Sex ist ne?
0: oft ja, ja. oder wie, wie der eigene Zugang zur Lust ist oder ja, ja. Na, wie die Kompetenz ist den den anderen Menschen mit dem man das haben sollte äh, hm. den auch als sexy wahrzunehmen. Hm. Genau.
1: Ja. Okay, jetzt sind wir ein bisschen bei deiner ja, Arbeit gelandet.
0: Also jetzt, aber deswegen habe ich gerade gesagt, das kann ganz, ganz viele ja. Gründe haben und das ist ganz individuell. Aber mh, eigentlich war ja so, ähm, bevor wir jetzt diesen kleinen Schlenker gemacht haben, ne, war für mich nochmal einfach wichtig zu rekapitulieren, dieses wirklich sich bewusst Zeit nehmen ähm, im, im Größeren. Ähm, ist irgendwie was, was uns geholfen hat und aber auch dieses Bewusstsein für den Moment, für, ja, ich lasse mich jetzt bewusst auch darauf ein, ich äh, lege das Handy beiseite oder bring es sogar gar ganz aus dem Zimmer. Ähm, ich vergesse mal die Konzepte, die ich vielleicht äh, im Kopf habe und die Knöpfe, von denen ich weiß, dass sie funktionieren und gehe in so einen ja, so einen neugierigen Modus vom im Jetzt sozusagen. Entdecker Geist. Ja.
1: Im Präsenzmodus. Ja. Mhm. Was uns ja dieses Jahr auch ähm, geholfen hat, äh, irgendwie, war ja diese äh, Exkursion nach Berlin, mhm. über die es ja auch äh, eine Podcast-Folge gibt. Ja. Eine gemeinsame. Ja. Und ähm. Das wollte ich jetzt auch nicht unerwähnt lassen, beim ja. Jahresrückblick sozusagen. Ja. Ähm, was wir da konkret gemacht haben, kann, kann man gerne nachhören äh, in der Folge dazu. Aber da auch im Rückblick jetzt zu sagen, ah ja, das hat uns vorangebracht als Paar, ja. indem wir da als Paar hingegangen sind. Ja. Ähm, ich betone das jetzt so, weil ich ja oft, weil ich zu der Zeit, ja, also, weil auch da gab es ja ein Vor, eine Vorgeschichte, in der sozusagen wir uns erstmal darüber verständigt haben, wie gehen wir eigentlich dahin? Mhm. Geht da jeder mit seiner Agenda hin oder gehen wir da mit einer gemeinsamen Agenda hin? Mhm. Und, ähm, und, und, da, und da jetzt den Blick in die Zukunft zu sagen, ah ja, lass uns doch einmal im Jahr sowas in der Art machen. Es mhm. muss ja nicht das Gleiche sein, ähm, sondern. Was eine Art, und ich habe irgendwie vor seit ein paar Wochen fliegt hier zu Hause bei uns irgendwo die, das Jahresprogramm vom ZEG herum. Mhm. Vielleicht kurz das ZEC, ist ein südlich von Berlin, ein Seminarzentrum. Ähm, z -E -G -G geschrieben, wer das bei Cosia googeln will. Ähm, Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung und da gibt es auch viel zu Sexualität. Mhm. Ja, da gibt es jedenfalls die Idee, dass wir das nächstes Jahr vielleicht dort was machen.
0: Ja, also ich finde das total die schöne Idee zu sagen, hey, lass uns doch weiter schauen, was so, und auch da sind es wieder die Räume, die man bewusst betritt in dem Fall, weil mhm. die Exkursion nach Berlin war ja letztlich, wir haben das Explore Festival besucht, was ja ein ganz ähm, konkret gesteckter Rahmen für bewusste Sexualität ist, so und wir haben uns halt entschlossen, da Teil von zu sein, so, und ähm, auch da geht es wieder darum, ne, die Entscheidung zu treffen, ist mir jetzt dieser bewusste Raum sozusagen, ähm, will ich mir den kreieren, und das haben wir ja gemacht. Mhm. Und das können wir auch gerne irgendwo anders im nächsten Jahr äh, aufs Neue ausprobieren. Ja, das finde ich auch eine total schöne Idee, zu sagen, so, hey, ich, ähm, ich gönne mir so ein Wochenende sozusagen auch wirklich Fokus mal auf meine Sexualität zu legen und ähm, um das jetzt nochmal runterzubrechen man muss ja auch nicht direkt auf so ein Festival fahren, es kann ja auch sein, man äh, geht als Paar mal für, für zwei, drei Nächte zu zweit dann an irgendeinen anderen Ort und nimmt sich halt bewusst Zeit für sich ich denke jetzt so an diesen Klassiker von Wellness, Wochenende oder so ne also auch das kann ja was sein, wo ähm, bewusst dieser etwas andere Fokus oder diese etwas andere Art von bewussterer Sexualität als im Alltag ähm, ja nochmal stattfinden kann.
1: Ja, wobei ich da mich jetzt schon auch frage, ob, ähm, ob es da auch nochmal eine Abstufung gibt, weil so dieses, wir fahren als Paar mal ein Wochenende weg, gibt es ja, das machen ja viele Paare, mm. ähm, ist ja auch sehr naheliegend, so, ah ja, Städtetrip zu zweit oder mhm. eben ein Wochenende ins Wellnesshotel mhm. in Voralpen oder an der See und das ist ja nicht das, genau, das ist ja noch nicht das Gleiche, also so dieses, Nein, weil, was ja häufig, was was ja, weil Gleiche, in, der, in dem Kontext kann man sich ja sehr gut auch verpassen, ne, also zumindest klar, da was kann Sexualität angeht. Man kann sämtliche halt, Ablenkungen
0: kreieren, äh, ja. in, in Form von Massage, in Form von, weiß ich nicht, äh, allem, ja, Wellness
1: Anwendungen. So, genau, oder so jeder liest den ganzen Tag sein Buch.
0: Genau, da ist glaube ich schon, also man ist da auch noch mehr selber gefragt, sich immer wieder zu entscheiden, ah ja, okay, ähm, es war doch irgendwie auch unsere Idee, vielleicht hier ähm, uns miteinander zu beschäftigen. Ähm, aber also ich... ich mir kommt das halt einfach, weil ich glaube, für viele Menschen da draußen ist es total abwegig, auf irgendeine Form von äh, ausgedehntem Festival oder ja. Lehrtagesseminar ja. zu Sexualität mhm. zu fahren. Und ich glaube auch nicht, dass es das unbedingt braucht. Nein. So, also da wollte ich jetzt einfach nochmal das kurz ein bisschen mhm. runterbrechen und sagen, man kann sich diese Räume ja auch als kleine Auszeit selber so kreieren, wie man sie mhm. haben möchte. Nur da muss man halt auch selber dafür sorgen, dass der Raum da bleibt.
1: Ja, ja, und es gibt außer, also uns gibt halt ja auch außer der, dem verrückten Sexfestival in Berlin auch noch vieles andere. Mhm. Und es gibt auch viele echt seriöse Anbieter da draußen, ja. die tolle Paarseminare anbieten, mhm. auch im ta tantrischen Spektrum, sag ich mal. Wir haben ein befreundetes Pärchen von uns, die auch schon mehrmals letzten Jahre auf so einem Seminar waren, für eher ältere Paare in dem Fall, also älter im Sinne von 40, 50, 60, mhm. ähm, das, was durch ein, ein Pärchen angeleitet wird, ein Seminarleiterpärchen. Mhm. So, also da gibt viel.
0: Ja, es gibt mhm. ganz, ganz viel und ich glaube, die Kunst ist halt wirklich für sich so rauszufinden, womit kann ich mich irgendwie connecten, äh, wer, wer sagt mir da als Veranstalter, zu, sozusagen, hm. und in welche Richtung will ich mich da bewegen. Ja.
1: Genau, vielleicht, es kommt mir jetzt gerade so als Idee, vielleicht und du es auch doof, aber ist ja so eine Art Best- also, ist das, dass wir so eine Art Liste teilen, irgendwo auf irgendeinem Kanal mal mit Empfehlungen. Das heißt ja nicht, dass, das, dass man das machen muss, aber ich kenne das aus meiner Ausbildung, aus meiner Achtsamkeitsausbildung, dass wir da auch mit den Teilnehmern ähm, so eine Liste geteilt haben von empfohlenen Retreats, wo es nicht heißt, dass. Das, das müsst ihr hingehen, aber das ist vielleicht cool, da hinzugehen, da könnt ihr mal gucken.
0: Ja, weiß ich gerade nicht, weil also ich habe ja auch noch, ich kenne, also was ich selber kenne, das ähm, dazu sage ich dann eigentlich ganz gerne auch was, aber also ich, jeder kann das Internet befragen und sich Beschreibungen selber durchlesen und ich finde es tatsächlich auch gut, weil man so ja beim, beim Schauen auch ein also man merkt ja, ob das in einem resoniert. Und das finde ich manchmal viel wichtiger, als wenn ich jetzt einfach eine Empfehlung von jemandem folge ähm, und mich darin eigentlich selber begrenze von vornherein. Ja.
1: ja, also wer will, kann mich auf jeden Fall kontaktieren. Ihr wisst ja, wo ihr <lacht> mich findet. Ähm, und ähm, genau.
0: Ja, ähm, und also was ja als ich sag mal, Fuck-up mit dabei war bisher, war so dieses, wir verpassen uns, ne, aufgrund von eigenen Baustellen und spannenden äh, anderen Feldern, in denen wir uns gerade bewegen, beruflicher Natur, so kann man ja auch eigentlich, das war ja auch das Gemeinsame, bei dir war es der neue Job, bei mir war es die Veränderung mit dem Coaching-Raum und die, die Termine, die noch viel mehr dazu kamen durch die Veränderung und ähm, das war so das eine,
1: Nee, und dass du dich vorbereitet auf das Anbieten einer eigenen Ausbildung.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch noch, das spielt auch mit rein. Ja, ich war viel unterwegs. Ich war viel in Basel und äh, im Rahmen von Sexological Bodywork unterwegs.
1: Was ja auch eine berufliche Veränderung ja, ist. Ja,
0: das ist auch beruflich. Und, ähm, und ich glaube aber auch, und da müssen wir auch gar nicht näher einsteigen. Aber ich merke das eben auch bei mir, dass es auch diese privaten Prozesse gibt, sage ich mal, wo einfach ne, in mir als Yvonne auch Dinge laufen, die mit dem Joblichen erstmal gar nicht so viel zu tun haben, die einfach, ich nenne sie jetzt mal das große Wort von persönlicher Weiterentwicklung, ähm, ne, durch... Einfach Erfahrungen und Erkenntnisse, wo manchmal Sachen laufen, die auf jeden Fall gerade dann einen anderen Fokus brauchen als, ähm ja, ich habe jetzt ganz, ganz viel Zeit für Sexy Time sozusagen. Das habe ich auch gemerkt dieses Jahr, dass da wirklich ganz, ganz viel ähm, persönliche Prozesse am, am Laufen waren bei mir und so, wenn ich so auf dich schaue, dann bei dir irgendwie auch, ja? mm. Ich meine, du hast dieses äh, Vipassana gemacht an, im, im Sommer. Mm. Zehn ähm, Tage
1: schweigen. Meditieren. Genau,
0: zehn Tage schweigen, das macht ja auch was mit einem. Mm. Und
1: ja, und ich gehe ja auch zu meiner Therapiegruppe, die ja. super wichtig für mich ist und echt immer viel in Gang bringt innerlich, ja.
0: Ja, und so das, auch das zu bemerken, dass mit, also ich sag mal, persönlicher Verarbeitung von äh, Dingen, die irgendwie in der Vergangenheit passiert sind.
1: Childhood shit. Oh, sorry, <lacht> konnte ich mir jetzt nicht mehr <lacht> Ja, genau. Ja,
0: ich meine, man kann es auch ähm, Perlen nennen, aus, oh, denen ja. man, aus denen man tolle Dinge, äh, ja. also die sich toll transformieren können. Und da, da sehe ich auch wirklich dieses Jahr, dass uns das viel Kapazität gekostet hat, die manchmal auch wirklich dazu geführt hat, dass Sex irgendwie gerade nicht mehr auf dem Speiseplan war. Mhm. Oder Sexualität weniger. Und wir es ja trotzdem immer wieder hingekriegt haben. Also irgendwie, mhm. weil es dann doch auch wichtig genug ist, äh, wir uns immer wieder erinnert haben. Und ja, so, also so habe ich das wahrgenommen. Ja, mhm.
1: ich auch. Also wir beide haben einfach auch, wir beide gehen, vielleicht ähm, ist auch eine Frage von Lebensphase, mhm. denke ich manchmal. Andererseits, Wachstum hört nie auf. Also, aber wir beide gehen in den letzten zwei Jahre durch auch durch intensive persönliche Wachstumsprozesse durch, jeder für sich. Und äh, das beeinflusst natürlich auch das Miteinander. Ja. Ähm. Im Guten auch, ja, also dass wir, auch, ja, mit, dass wir mit unseren, auch mit unseren Konflikten oder Dingen, die wir miteinander austragen, auch weiterkommen. Ja. Dadurch, dass jeder für sich auch ja. äh, sich entwickelt. Ja. Ähm, und wie du gerade sagtest, ja, das kann natürlich auch die Sexy Time beeinflussen. Mhm.
0: Ja, also es war mir gerade auch nochmal einfach wichtig, diesen Aspekt wie einmal transparent zu machen, weil ich glaube, es ist nicht nur, dass man ist im Job so, ja. ähm, so tief drin, sondern nee, es, es gibt ist auch persönliche Prozesse. Genau, es gibt auch mhm. ganz viele persönliche Prozesse, die da wirklich ähm,
1: mit reinspielen können. Mit
0: reinspielen können. Mhm. Ja, und du hast das tolle Stichwort Handy gebracht. Mhm. <lacht> ja. ähm, wo, wo ich auch finde. Oder ich weiß ja, wie es mir selber manchmal geht, wenn ich in dieses Ding glotze. Mhm. Und ähm, ich ja, ich brauche das ja tatsächlich auch beruflich. So, es ist irgendwie ein Arbeitsgerät neben dem Computer. Gleichzeitig bin ich immer so ein bisschen im Dilemma, dass ich es auch so wenig wie möglich gerne benutzen will. Gleichzeitig weiß ich auch, ich bleibe da manchmal kleben, weil eigentlich mein das, was ich leisten kann für den Tag an bewussten Entscheidungen, schon das, was voll ist, sozusagen. Ähm und ich glaube auch echt, dass, es, dass das mitten Gerät ist, was uns zum einen als Menschen ja so ein bisschen von uns selbst entfernt ähm und damit ja irgendwie auch so ein bisschen einfach vom Miteinander entfernt. Also es ist ja auch nichts Neues in dem Sinne, und das besteht ja eigentlich schon seit Jahren, aber ich habe so das Gefühl, je mehr dieses Teil eigentlich kann, ähm, desto schwieriger ist das, das auch immer wieder bewusst aus der Hand zu legen und zu sagen, ey komm, das geht jetzt an den, den Nachtparkplatz sozusagen. Mhm. Ja, und, also um da ich,
1: vielleicht, also, das könnte man eine komplett eigene Folge zu machen, ja. Selbstverteidigung durch die Nase, also... Ja, atmen, <lacht> ist, googelt es mal auf Ecosia, also es gibt einen Spiegelartikel, der heißt Selbstverteidigung durch die Nase, ähm, aber das machen wir jetzt nicht, sondern ich wollte Bezug auf uns, ne, auf unsere Erfahrungen miteinander, zum Beispiel, dass wir eingeführt haben, dass unsere Handys nachts immer am selben Platz sind und hm. gemeinsam dort aufladen, ja. aber dass ein anderer Raum ist, ja, also als der, in nicht dem wir schlafen. Genau.
0: Und auch wirklich dieses, also so die ganz harte Regel wäre ja, man nimmt das Handy quasi gar nicht mit ins Schlafzimmer oder vielleicht mhm. auch kein Laptop oder so, das würde ich sagen, das kriegen wir ja auch nicht hin oder wir versuchen es auch gar nicht, weil das dann schon auch manchmal bequem ist, noch Hörbuch zu hören oder äh, doch abends irgendwie mal äh, ein Filmchen im Bett zu gucken oder so. Ähm, von daher gibt es das die ganz harte Regel nicht. Aber ich merke das schon, dass ähm, wenn wir zum Beispiel zu zweit im Bett sind und einer hat das Gerät in der Hand, welches jetzt auch immer, dann ist es für mich wie so ein Ah ja, dann kann ich ja jetzt auch nochmal mein Gerät in die Hand nehmen. Ähm, hm, die und,
1: klassische Spirale.
0: Ja, und dann ist es wie so ein, hm. so ein Abwärtsding, weil dann denkst du vielleicht, ah, jetzt hat sie auch ihr Handy in der Hand, jetzt kann ich ja, jetzt, ne, jetzt mache ich noch mal dies, das, jenes. Und man man wartet irgendwie vielleicht so gegenseitig drauf, dass der andere dieses Teil wieder weglegt oder hm. ähm, und schwupps es eine halbe Stunde vorbei, in der man hätte Sexy Time machen können, so ungefähr. Hm. Ähm, also ja. das erleben wir ja auch manchmal. Ich würde jetzt ja, sagen, voll. nicht total häufig, aber das gibt es auch. Und ähm, ja, da irgendwie wirklich wie so Art Rituale zu finden, wie das wenig entsteht, sozusagen. Oder wenn es entsteht, auch sich zu trauen, zu fragen, aber ist es ist gerade wichtig, was wir da eigentlich am Telefon machen, oder?
1: <lacht> genau, sich das selbst auch zu fragen, ne? Ja. Also ich, ich, ich bin da ein bisschen, ne, du weißt, deswegen meinte ich gerade, da könnte man eine komplett eigene Folge zu machen, mhm. also, weil ich will auch nicht so ein Technologie-Bashing ich finde, es, ja. finde das wichtig, dass das, ein, also das ist Teil unserer Kulturtechnik, mhm. diese Geräte und sie gehören in diese, zu unserer Zeit, in der wir leben mhm. und sie können fantastische Werkzeuge sein, mit denen wir unglaublich viel machen können. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist eben, und das ist ja eigentlich immer so schon gewesen in der Menschheitsgeschichte, bei allem, was wir neu erfunden haben, hat es eben eine krasse äh, Upside und eine krasse Downside. Also mhm. es ist wie ein diese zwei Seiten derselben Medaille. Mhm. Und auch das ist nichts Neues, aber wichtig ist sich auch das bei, bei diesen, bei den Handys und Co. auch sich das bewusst zu machen. Mhm.
0: Ja, finde ich auch nochmal gut, dass du es gerade so äh, zweiseitig nochmal nennst. Ja. Ähm, Gibt es denn für dich irgendwie auch eine Frage vielleicht, die du für dich aus diesem Jahr mit ins nächste Jahr nimmst?
1: Hm, super Frage zum Ende. Ähm, die Frage, ich stehe ja auf das Konzept von sogenannten Slow Questions, also langsame Fragen, hm. also die Fragen, die uns begegnen, die wir nicht direkt beantworten müssen, sondern die wir mitnehmen auf unseren Weg. Hm, ja, also für mich hat es, hat es schon die, diese Frage, wie kann ich regelmäßig bei mir sein und dabei gleichzeitig, und damit äh, nicht gleichzeitig, aber wie kann ich bei mir sein und auch bei dir sein? Vielleicht ein bisschen zu allgemein, aber also dieses, der tägliche Praxis zu beizubehalten, die mich, mir bringt und dann weil ich dann besser auch mit dir sein kann mhm. und die Erkenntnis ist auch nicht neu aber sie ist eben sie ist für mich zumindest immer wieder und immer wieder da mhm. wichtig dass dieses meine mein persönliches mit mir einchecken wie auch immer ich das tue da hat jeder so seine Wege äh, bei mir ist es die meditation oder das Radfahren das draußen sein oder das Tagebuch schreiben äh, diese Dinge beizubehalten, um dann auch mit dir, mit meinem Gegenüber wieder gut in Kontakt sein zu können. Mhm. Als Frage formuliert, mhm. wie bleibe ich mit mir in Kontakt und mit dir in Kontakt? Mhm. Diese berühmte Mitte mhm. zwischen Egozentrierung und Zentrierung auf den anderen, mhm. Das sind die beiden Extreme. Und mhm. die Mitte wäre die Mitte dazwischen. Mhm. Also mit mir, mit meinem Inneren, nicht total beim anderen, dann bist du in der Symbiose, tendenziell. Und auch nicht total bei mir, dann bist du total im Ego, sondern das, das, das Gesunde dazwischen. Und das ist natürlich auch nicht ein permanenter Zustand, sondern ein, permane sondern ein permanentes Sein immer wieder austarieren.
0: Mhm. Ja, finde ich eine schöne Frage.
1: Habe ja Glück gehabt.
0: <lacht> ja, und ich bin ja auch keine, keine Richterin, die jetzt sagt, oh, das und, taugt und das taugt nicht. Und
1: du? Hast du auch eine?
0: Ja, ich hatte zwei. Oder ich hatte erst eine und dann kam noch eine. Und die eine war, mh, beziehungsweise eigentlich haben die auch was miteinander zu tun, glaube ich. Die eine war, wie kann ich ähm, noch mehr von von diesen kraftvollen inneren Wesen, nenne ich das jetzt mal, ja, mhm. was wir ja alle irgendwie auch sind oder in uns tragen. Oder ähm, wie kann ich davon noch mehr in, in, rauslassen? <lacht> ja? mhm. ähm, das betrifft dann ja auch gar nicht mal nur die Sexualität, sondern auch das gesamte Leben irgendwie. Mhm. Aber eben auch die Sexualität mhm. und die, dann kam daraus irgendwie noch so hinten, hinten an die Frage: Ah ja, wie ähm, gelingt es vielleicht noch, ich sag mal, friedlicher. <lacht> ähm, mich anzuerkennen, dass ich richtig bin, wie ich bin, und auch dich anzuerkennen, dass du richtig bist, wie du bist. Also
1: du meinst das aus der, also aus meiner Mediationsausbildung gibt es dieses I'm okay, you're okay?
0: Ja, und also das ist jetzt ja auch überhaupt kein, ähm, also da ist da ist kein großer Schmerz, dass, weil das nicht stattfindet aktuell oder so. Das findet ja schon viel statt, aber also ich finde, find, es gibt doch immer wieder im Leben genug Herausforderungen, wo ich mich halt selber hinterfrage, ähm, ist das, das gerade noch da, diese Sichtweise oder diese, dieses Annehmen oder also dass ich genauso okay bin wie du mit all dem, was vielleicht unterschiedlich ist, was schwierig ist, durch dass es diese Unterschiede gibt durch ähm, die verschiedenen Sichtweisen, Gedanken, Emotionszustände und so weiter und so weiter. und, also, und da ist ja die Kunst sozusagen auch nicht ähm, vielleicht zu verweichlichen in dem Sinne von dass immer alles, was beim anderen gerade ist, auch also sich dem dann anzupassen, aber eben auch nicht, das irgendwie runterzumachen im Sinne von, ich bin der Richtige und der andere nicht oder wir sind vielleicht beide nicht richtig oder eigentlich ist es so fast so ähnlich wie auch deine Frage, also wie kann ich ne, wenn ich es jetzt daran so ein bisschen anfüge, wie kann ich mhm. ähm, ja, mich selbst so annehmen und richtig okay finden, wie ich bin und gleichzeitig auch der Mensch, mit dem ich in Beziehung bin, nämlich mit dir. Ähm.
1: Also das wirkt auf mich so, als könnten wir dazu eine eigene Folge machen. Ja. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ähm, einiges sozusagen, aber nicht mehr jetzt. Nee. Und nicht mehr heute.
0: Nee. Ja, ja aber vielleicht sind das ja auch Fragen, die andere Menschen äh, inspirieren, sich äh, auch diese Fragen zu stellen oder sich eigene Fragen zu überlegen. Ja.
1: Schreibt uns, schreibt uns gerne, ne? wenn ihr irgendwie teilen mögt, was eure Frage fürs neue Jahr ist, fürs nächste ja. Jahr ist.
0: Ja, liebe Hörer.
1: Und ähm, Hörerinnen. Und schreibt mir auch gerne, wenn ihr, wenn ihr das interessant findet, fändet, so eine Folge zu machen über das, was wir gerade, was Yvonne jetzt gerade so zu
0: packen hatte. Ja, ich glaube, es ist ein, ein richtig spannendes Ding und ich glaube, wir machen schon so viele gute Sachen dazu. Und doch ähm, gibt es irgendwie immer noch Möglichkeiten für Weiterentwicklung.
1: Mhm. Absolut.
0: Ja, auch im nächsten Jahrzehnt. Yes. <lacht>
1: Stimmt. Das ist ja jetzt Jahr 2020, ja. ist ja ein neues ja. Jahrzehnt, Alter. Ja. Krass. Ja.
0: Ja, mal gucken, was. Ähm, da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, aber es passt auch nicht mehr in diese Folge. Ähm, was mit der Sexualität im nächsten Jahrzehnt so gesellschaftsmäßig was da hm. alles so geht.
1: Dazu könntest du eine komplette Interviewserie machen. Wir fallen ja direkt fünf Namen ein mit Leuten.
0: Ja, die kannst du mir dann ja gleich mal aufschreiben. Ja,
1: ja okay.
0: Okay, cool. Haben wir hm. Gibt es noch irgendwas Abschließendes von dir, was du noch unbedingt zum hm. Besten geben willst?
1: Nee, guten Rutsch. <lacht> was ja, ja auch im, im Kontext von Sex ein bisschen lustig sein kann. <lacht> Guten Rutsch, ihr Lieben. Ähm, mögen wir alle gut rüberkommen. Ja. Und äh, dann sehen wir euch, beziehungsweise hören wir euch, hört ihr uns im neuen Jahrzehnt.
0: Mhm. Cool. Bis dahin. Danke dir, lieber Johannes, für 2019.
1: Ja, danke dir, liebe Yvonne, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ähm, auf weitere Folgen. Mhm. Ähm, weiterhin einmal im Monat, wenn es nach mir geht.
0: Ja, das war sie, die allerletzte Folge Spürvertrauen Podcast in 2019, die letzte Spor Folge Klarkommen mit Johannes in 2019 und ja, ich wünsche mir natürlich, dass du viel mitnimmst, auch aus dieser Folge, dass du angeregt bist, dir eigene Fragen zu stellen, dir zu überlegen, wie du dieses Jahr deine Sexualität erlebt hast und wie du sie nächstes Jahr erleben möchtest. Und dafür habe ich jetzt noch meine Weihnachtsverlosung für dich, denn du kannst noch bis zum 30.12. teilnehmen und eine 60 Minuten Online Coaching Sitzung mit mir gewinnen. Das geht ganz einfach, indem du eine E-Mail schreibst mit dem Betreff Weihnachtsverlosung an spürvertrauen.de und dort kurz sagst, wie du heißt und warum es für dich gut wäre, diese Sitzung zu gewinnen sprich, was darf sich in deiner Sexualität verändern, was möchtest du anschauen, wo möchtest du dich weiterentwickeln. Genau, und dann landest du im Lostopf und am 31.12. ziehe ich den Gewinner, die Gewinnerin und benachrichtige dann per E-Mail. Das Ganze steht nicht in Verbindung zu irgendeinem Unternehmen oder Dritten. Das habe ich mir ganz selbst überlegt und ähm, das bleibt natürlich auch anonym, deine Teilnahme, ganz selbstverständlich. Also das Einzige, was vielleicht öffentlich wird, wird der Vorname des Gewinners. Ja, und dann benachrichtige ich natürlich alle separat per E-Mail. Genau, das ist das eine. Also wenn du Bock hast auf 60 Minuten Coaching mit mir online von überall auf der Welt, ist ja ganz egal, wo du bist, ähm, dann solltest du auf jeden Fall teilnehmen, ja. Und das nächste ist, es findet im Januar ein Einführungskurs Sexological Bodywork statt. Darüber haben wir ja auch kurz gesprochen in der Podcast-Folge, dass ich da ähm, letztes Jahr ganz, ganz viel Arbeit auch schon reingesteckt habe, um das alles mit auf die Beine zu stellen und auf den Weg zu bringen hier in Köln. Denn der Kurs ist in Köln vom 17. bis 19. Januar und es sind noch ein paar Plätze frei. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dich noch anzumelden. Ja. Ähm, wenn du Fragen hast oder auch überhaupt wissen willst, was das ist, ich verlinke dir das in den Show Notes, wo du mehr Informationen finden kannst. Ich glaube, was wir oder was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Sexological Bodywork mein Leben und meine Sexualität total zum Positiven verändert und auf den Kopf gestellt hat. Eine große Grundlage meiner Arbeit bildet und ein Wahnsinnsentwicklungs Möglichkeiten fällt, bietet und ich deswegen das eigentlich jedem sehr empfehlen kann, der sich bewusst mit der eigenen Sexualität und der eigenen Körperwahrnehmung und dem eigenen Körper, wie man ihn einsetzt, wie man ihn spürt, wie man ihn beatmet, ähm, wie man sich bewegt ähm, und wie sich Berührung anfühlen kann was man über Selbstbefriedigung denkt und, 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 und. Also jemand, der sich damit auseinandersetzen möchte und vielleicht ist es ja bei dir genauso so, ähm, für den ist das auf jeden Fall total interessant. Das ist ein super tolles Forschungsgebiet für Sexualität außerhalb von erotischen Zweierbegegnungen, in denen halt irgendwie Penetration das Ziel ist. Also das findet da definitiv nicht statt. Es ist auch keine Flirtbörse oder keine Aufreiser ähm, Gelegenheit. Es ist wirklich. Es geht um achtsame, bewusste Begegnungen. Es geht um Selbstwahrnehmung, um Selbsterfahrung, Selbsterkundung. Und ja, 17. bis 19. Januar in Köln. Wenn du Bock hast, dabei zu sein, ähm, melde dich an. Und es gibt noch die Möglichkeit, ähm, jetzt auch zum Jahreswechsel nochmal mal den Frühbucherrabatt zu aktivieren. Bis zum 6.1. Wenn du dich da anmeldest, kannst du noch den Frühbucherrabatt ähm, bekommen. Genau, auch per E-Mail gerne an hallo.spwürvertrauen.de. So, und jetzt bleibt mir nichts mehr weiter übrig, als dir einen wunderbaren, guten Rutsch ins Jahr 2020 und damit ja auch ins neue Jahrzehnt zu wünschen. Ich freue mich, wenn du auch im neuen Jahrzehnt beim Spürvertrauen-Podcast weiterhin oder wieder mit dabei bist. Ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Rezensionen auf Apple Podcasts, ich freue mich über fünf sterne bewertungen auf Apple Podcasts, ich freue mich über E-Mails ähm, mit Feedback, mit vielleicht auch Fragen, mit Vorschlägen, worüber Johannes und ich unbedingt mal sprechen sollten. Und ja, jetzt schicke ich ganz liebe Grüße zu dir, wo auch immer du gerade bist, sage herzlichen Dank fürs Zuhören, ich freue mich, wenn wir uns an irgendeiner Stelle mal persönlich begegnen und ansonsten erstmal bis zum nächsten Mal im Spürvertrauen Podcast, Yvonne von Spürvertrauen.